1: 个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
2: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖？
3: 北京时间零点零三分，感谢大家依然守候在收音机前，我们又见面了。千里共良宵，为你读诗，我是今晚的主持人卫东。过了零点，就已经是八月一号了。八月一号，建军节，一个特殊的日子。一九二七年的今天，凌晨。一声枪响划破了南昌城寂静的夜空，南昌起义如一声春雷，为中国革命指明了方向。一九三三年七月十一日，中华苏维埃共和国临时中央政府决定将八月一日作为中国工农红军成立纪念日，从此每年的八月一日就成为中国工农红军。和后来中国人民解放军的建军节。这么多年过去了，在和平年代，我们每天穿梭于重复或者多彩的生活，仿佛绿色的军营离我们很远。有时我们忘了，在城市中间，在遥远的岛上，在高原，在天空，时时刻刻。都有着一群最可爱的人，依然为守护着这片和平辛劳付出着。不知道在收音机前收听节目的朋友，你是否向往军营的年轻人，或者在军校读书的学生？是否你家里的兄弟姐妹、丈夫或者孩子，此刻也正在部队，不能回家团聚？又或许，会不会也恰巧？有一些军人也在收听我的节目呢。今天晚上两个小时，《千里共良宵》为你读诗八一特别节目，让我们用诗歌和音乐，向这些默默奉献的军人们，致以节日的祝福。天生的英雄情节，让我们对中国人民解放军这个名字充满了敬畏和向往。多少年轻人一身热血，为了那顶大盖帽，为了那身绿军装，为了从军报国的理想，而走上了这条光荣而艰苦的路。做一个选择，总是有取有舍。仿佛从做选择的那一刻，就接纳了军旅生涯苍茫的孤独。你还记得你步入军营时最初的念想吗？那一年，你坚定地在高考的报名表上。填上了军校，或者是勇敢的在征兵报名表上写下了自己的名字。你放弃了家人的照顾和舒适的生活，和别人一样，穿了一身没有军衔的迷彩，苦苦训练三个月，或者是更久。也许，你还需要高唱着三大纪律八项注意，在军旗下喊出自己年轻的誓言。走入山沟，踏上小岛，走进荒漠或高原，来到另一个城市。那是一个离家很远的地方。那一天，你正式成为一名战士。从那时起，每天不再有懒觉，原先面包一样的被子被叠成了豆腐块儿。早操、内务、站岗、拉练。不管风吹日晒还是天寒地冻，战士的生活规律都不会被撼动。你的心里怀揣着梦想，想想要握起钢枪，想想未来轰轰烈烈的远征，内心就迫不及待，激动不已。战士的“战”是战斗的“战”，也许是无数次的武装越野，也许。是在热烈日下的挥汗如雨，也许是每一次全力以赴的奔向终点，也许是无数次挫折换来的磨砺与坚定不移。日复一日的琐碎，造就了一名真正的战士。一颗强大的心，才是军装赋予战士的价值。希望自己有一天也能够。成为这样一名军人，站着是一面旗帜，躺下是一座丰碑。送上今天晚上的第一首歌，来自小曾的《战士》。
4: 拥有钢枪，紧握在手中。
3: 小曾是军营民谣的创始人，一九九六年以一首《我的老班长》红遍了大江南北。二十年来，他走遍了祖国所有的边防海岛，为边防军人送去歌声的温暖，成为官兵耳熟能详的军旅歌手。或许这首《战士》你并不熟悉，但是每一个人。当年军训的时候，大概都学过一首歌，叫做《军中绿花》，那首歌就是他的作品。《军中绿花》其实是非常淳朴，这样的一首歌。想象一下，在遥远的边疆，或许是在某一个北风呼啸的夜晚，一个战士正在独自站岗，他遥望那颗启明星，想起了远方的家。他很想用歌声表达自己的心情。明明想家，却告诉自己不要想家，不要想妈妈。今天晚上，我们没有选择播放这首曲子，便是怕在节目刚开始的时候就惹起大家的思念和感伤。想必这两天多处都在举办八一晚会吧？不知大家如何看待？但是。对我来说，每一次的八一晚会，虽然总觉得风格雷同，年复一年的，依然是那些斗志和那些感情，却每一次都依然不能抑制的被感动。所以呢，今天晚上特意的选了一些怀旧的这样的一些经典军旅歌曲，虽然听过多少年，但是那份精神和感情。永远不过时。说起了军旅歌曲，不可避免的想起几位。众所周知的军旅歌唱家，作为部队的艺术工作者，他们他们的生活是与军人密不可分的，他们本身就是别样的军人。今天千里共良宵为你读诗八一特别节目，我们邀请了中国人民解放军总政歌舞团男高音歌唱家严维文作为主题嘉宾。和我们分享他
5: 军旅文艺生活的感悟。今年是我在军营中度过第四十三个呃八一建军节的日子，可以说四十多年的军旅生活，呃，告诉我一个军队文艺工作者他的责任和职责。可以说，这几十年来，我们军队的文艺工作者是伴随着我们军队的发展。看着共和国军队在许许多多的重大的事件中，我们是跟这些事件紧紧联系在一起的。比如说，我们在炮火硝烟的战场，在前线；我们在九八抗洪的大堤上；我们在抗击非典的小唐山；我们在海拔四五千米的西藏高原；在新疆隔壁；在内蒙草原。在远离祖国大陆的西沙群岛、南沙群岛，在酒泉的卫星发射基地，甚至于在非洲的我军医疗小分队的驻地，可以这么说，只要是有中国军人的地方，就一定有中国军队卫兵工作者。啊，我自己常说的一句话，哪里有战士，哪里就有我的哥。这些年，说实话，我们是因为。从小十五岁就到部队，呃，成长到今天，我觉得是四十多年的军旅生涯，给了我许许多多、许许多多宝贵的东西。因为我经常在跟别人讲，呃，很庆幸自己有这么一份工作，让自己能够在刚才讲的那么多地方，能够在和平时期，能够看到我们军人，他们在非常特殊的环境下去奉献自己的青春。甚至是奉献自己的生命，所以我们觉得，呃，我们今天我们所取得的每一点点成绩和进步的话，其实是跟广大的军人是紧紧的连在一起的，因为是我们在长期常年的在为兵服务、为基层、为官兵服务的过程中，我们是最大的受益者，因为我们的秦朝得到了陶冶，我们的心灵得到了净化，真的是这样。所以，我特别，呃，经常跟别人讲，我说，呃，每一个男孩子都有，小的时候都有梦想。我们出生在五十年代的人，那个时候男孩子都是想，自己能够成为一名军人。所以我说我很庆幸自己，呃，实现了自己童年的梦想，穿上了军装，在军队，同时又在从事着自己喜爱的艺术事业。你用你的歌声，给了许许多多的官兵以鼓舞和士气。一首《小白杨》唱了三十多年。其实，《小白杨》它现在已经不是简单的一首军旅歌曲，它是我们军队边防战士的一个名片。一说到《小白杨》，大家马上想到的是边防战士扎根边防、保卫边防、热爱边防的一种精神。一首说句心里话，其实唱出了许许多多官兵思念家乡、思念亲人、思念母亲的一种情情感。一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 是唱出了许许多多战士，在完成任何任务的情况下，喊着一二三四雄壮有力的号声，去完成所有的工作，完成所有的任务。就这些这些东西，我觉得自己，尤其这些年下到部队以后，嗯，听到很多的这种带兵的人在讲，开始我觉得大家是一种客气，啊，杨老师，我是听了你的歌，穿上军装的，啊，怎么怎么怎么，到现在在下到部队，很多带兵人进行讲。我真的是听了听到听了你的歌，穿上军装，又走上了领导的岗位。就是我觉得，就是我们的的确确是用我们的歌声，给予了我们许许多多的军人，给予了他们一种鼓舞和士气。这是部队文艺工作者和有别于其他的，呃，一个最重要的东西。你要把你自己的责任和担当要紧紧的跟军人联系在一起。就我们的作品必须是那种。铿锵有力的，必须是能够给我们的官兵以鼓舞，让他们唱的这些歌，让他们的血管膨胀，让他们的血性得到那种张扬，军人必须有的东西。反过来，我们也有我们军人的抒情歌曲，抒发他们对家人、对亲人、对家乡的一种思念，这就是我们的工作。我去南沙的时候，当时我到每个礁都跑遍了，当时礁上的战士。每个交保的战士，他们都有一句话，呃，人在，交在，军旗在。后来我给他们对了一句话，我说有你有我有军歌，因为他们是就是说，只要国家军队把我放在这儿了，我只要我人在，我这个交保就在，我的军旗就在在。这是我们军人的一种必须有的一种境界。那么我作为我们是一个文艺工作者，我们去慰问他们时候，我们就想到，那我真的是我是有感而发的。我说：“有你，有我，有军歌。”就其实我们走到哪里，我们都会把我们的军歌带给我们的战士
3: 。刚才严文伟老师他说：“战士说人在，交在，军旗在。”他对以有你，有我，有军歌。我觉得那种与我同在的感觉，一下子就体现出来了，能够给人极大的安慰和力量。下基层、下部队，这些歌声背后所担负的责任，部队文艺工作者与地方上的歌唱家所面对的环境，的确还是有很大的不同的
5: 。其实我们大家平时看到的，我们都是在舞台上，啊，在在在，在这么很漂亮的舞台上有灯光、有鲜花，很很什么。但是让我更多，我们在执行任务的时候是大家所看不到的。比如说，我们在我刚才讲到的邱发康战士们三天三夜把那九江的大,大坝缺口堵上的时候，第一时间我们站在那个被堵上那个大坝的坝上，拿的就是那个那个手持的话筒，就是电池那个，给我们那些还泡在水里的战士们在演唱。就这种演唱这种经历，其实，呃，有很多很多。就说实际上，他以更多的时候，后来我们自己也总结，我们说已经不是一种单纯的一种艺术表现形式了。他这个时候完全是一种，就是因为我们下到部队，我们是代表了总部机关，代表了三总部，对吧？这是我觉得这个时候完全是就是上下级之间、军人之间那种心与心的一种交流和一种沟通。他已经不是一种。就是你在欣赏我的艺术表现
3: 。我们
5: 可以想象这样
3: 的情景：歌唱家在大坝上手持电池的话筒，像还在水里泡着的战士，向他们歌唱，为他们歌唱，鼓舞斗志。想到这样的场景，心中真是感慨万千。一首《小白杨》，唱了三十年，如今依旧鼓舞着战士们的斗志。那么，下面我们就来回顾一下这首熟悉的歌，来自阎维文的《小白杨》。
6: 白杨长在哨所旁，根儿深，干儿壮，守望着北疆。微风吹，吹得绿叶沙沙响喽喂，太阳照得绿叶闪银光。家乡告别杨树桩，妈妈送树苗，对我轻轻讲。带着它，亲人嘱托记心上哦喂，在下它就大，故乡在身旁。啊。你。
3: 是一首以白杨树作比喻，赞誉中国边防军人的歌曲。说起来，这背后还有一些故事呢。故事是关于中哈边界中国新疆境内巴尔鲁克山无名高地的塔提斯、塔斯提。对不起，塔斯提边防哨所，哨所有一名锡伯族战士，叫做程富胜。有一次，他回家探亲，小陈无比自豪地向家人讲述了哨所的光荣历史，以及战友们戍边卫国的感人故事。同时呢，也说到了因哨所生活单调寂寞，以至于战友们思乡心切的情况。他的母亲一方面为儿子感到骄傲，一方面又为哨所的恶劣环境难过不已。那里的炎炎夏日。连一棵遮阴纳凉的树都没有。在儿子离家归队那天，母亲把自家培育的二十棵白杨树苗，郑重其事地交到了儿子手中，再三的叮嘱说：“锡伯族有为国戍边的传统，你要像先辈一样在部队好好干，一定要种活这些树苗，让白杨树陪伴你们，守卫好祖国的边防。”见到程福胜背回的树苗，战友们甭提多高兴了。大家想象着，不久即将告别荒芜，即将有绿树陪伴他们站岗放哨，就情不自禁地露出喜悦之情。但是转念一想，哨所周围多为沙砾石子所覆盖，下面的土质碱性很大。而且方圆五公里之内没有水源，小树很难成活。想到这些呢，战士们又不免心情沉重起来。但是面对困难，大家并没有气馁。下了岗哨的战士，硬是轮流把黑土从十多公里外背上了哨所。植树那天。官兵们抢着挖坑，培上黑土，背水浇树。二十棵小白杨喜盈盈地排列在哨所的房前屋后。为了这二十棵小树尽快的成长，战士们一改原先每星期到五公里外的布尔干河背一次水。为每天背水一趟，无论狂风暴雨还是烈日炎炎，从不间断。同时，战士们还改变了生活习惯，每天洗脸不擦香皂，洗衣服不用洗衣粉，以便把这些用过的水积累下来，再去浇灌小白杨。然而，两个多月以后，小白杨还是不堪忍受。干旱、高温、风沙肆虐，有十九棵树苗相继的枯死，唯有离哨所最近的那棵还在顽强的与大自然抗争着。战士们为此痛心不已，以致训练没劲儿，吃饭无味。程福胜则不断的来到那唯一的白杨树下，偷偷的抹眼泪。堪称奇迹的是，在战士们的精心呵护下，这棵小白杨一天天茁壮成长起来。小哨所，在枝繁叶茂的小白杨树的装点映衬之下，显得更加绿意盎然、生机勃勃。而官兵们，则在不时沙沙作响的小白杨的陪伴下，生活得更加充实、更加快乐。官兵们悉心照料小白羊的故事，被哨所的一名战士写进了日记，其中就有“小白羊陪我一起守边防”的曲子。一九八三年，已经转业的诗人梁尚玄来到哨所采风，得知这个故事，并且遇到一些战士从帕米尔高原轮休下来，看到一棵小白杨，就抱着树大哭。他们激动地说：“帕米尔高原一片绿色，一下山就是绿芽，这是生命的绿色呀。”种种感情的沉淀触动了诗人的心灵，于是，梁尚泉与作曲家世心一道谱写了这首歌曲《小白杨》。一九八四年，在中央电视台春节联欢晚会上，阎维文献唱了此歌，从此。广泛的流传开来。现在，这个哨所已经改名为“小白羊哨所”了，而三十年以后的今天，再听起来，这承载着故事的小白羊，还是那么令人欢欣鼓舞。
5: 和平年代打马北上，你是否还记得当年踏入军营的念想？那时军歌嘹亮，唱出绿色的信仰。部队，成为你我的第二故乡。多少年过去，和平依然是我的骄傲，军人依然是我最美的徽章。中国之声，为你读诗。八一特别节目，今晚的主题是“一抹军绿踏征程”。我是严维文，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听
6: 。我愿抛弃了财。
3: 建立共良宵，为你读诗八一特别节目。今晚的主题是“一抹军绿踏征程”。我是卫东。你是否也曾有过绿色的向往呢？你是否也有一些军人情节呢？你是否也有过和军旅有关的故事呢？关注“为你读诗”公众微信平台，在后台留言，或者新浪微博为你读诗。或者艾特中国之声卫东给我留言，我们一起分享你的绿色心情。其实已经有很多很多的听众朋友给我发来了留言，等一会儿我们集中的播放。继续回到刚才的话题，一曲《小白杨》成为了经典，永流传。那份精神和情感也是不随时光的流逝而淡去或者改变。不过现在的部队。和三十年前的部队已经大不相同了，现在的军人也与以往的军人不同，时代在进步，人也总是会有变化的。不知道严维文老师在部队这三四十年，是否会感受到一些什么变化呢
5: ？嗯，当然是不一样了。我觉得其实，呃，从最开始从事这个工作，啊、呃，最最开始，我觉得就是。当你穿上军装以后，就觉得，哎呀，心满意足，我什么都不想了。我我我已经实现了我我我想要的东西。那么在实际上，当你穿上军装以后，在一起从事你工作的时候，你开始觉得你很多很多的不足，你有很多很多的要去完善，你要去学习，你要去实践，包括在演出中在不断的提高。四十多年走到今天，应该说是一个真是一个老兵了。呃，我觉得这个时候，嗯，从自己的各个方面应该讲是一个。不客气的讲，是一个比较成熟的时期，呃，各方面状态也是最好的时候。我想这个时候，就是说，呃对于我来讲，就是如何把你从军营、从社会、从朋友、老师那里吸收来的营养，现在变成言文文的东西，怎么再把这些东西还给大家，回报给大家？所以我现在就是想的，如何把我们自己学到的这些东西和你掌握的这些东西，更多的去。呃，就回馈，我想这个是个非常重要的一点。我们已经过了那个追求名利的那个年龄了，啊、呃，所以现在真的说实话，我觉得活得相对我觉得比较近，啊、呃，但是实际上呢，倒反而这个时候更感到自己身上的一种呃一种责任、嗯。这不是讲道理，是这是这是发自内心的。就越到这个时候，越觉得就是啊、呃，每一次你去，当你穿的军装你去亮相的时候。你代表的是军人，你如何把你自己的、你的形象、你的举止，包括你的作品，能够真正的反映和代表出军人的形象？我觉得这点非常重要
3: 。其实，我想，不管是部队的文艺工作者，还是普通的军人，很多人都是很有情怀的。比如这次我们邀请严维文老师参与读诗，他也是十分的高兴。我们来听一听他对于读诗的看法
5: 。军人除了他那种特殊的属性以外，其实社会上的东西，军人也都是需要的，对吧？就是比如说，就像读诗，呃，很感谢你们给我这个机会，我是有生以来第一次读诗。所以肯定，呃，听众们要有什么不满意的地方，我觉得以后可以慢慢去去去改。但是起码我想，呃，为什么我答应这件事情，而且我也想做好这件事情？因为我觉得在现在这个社会，我觉得我们需要大家有一种平和的心，就是把那种浮躁的东西可以多去一些，能够静下来。其实读诗，我认为它是一个非常好的一个，嗯，怎么说呢？修身养性的一个一个很好的一种方式，通过读一首诗，可能开始你并不懂，也并不完全知道它里面的内容，对吧？只是从字面上去。但如果你要真正我想要读进去的话，其实你可以从一首一首不同的诗里头，能够找到很多很多的。我觉得这是人家的人家总结出来人生的一种哲理也好，是一种生活的东西也好。其实我觉得这是一种，就是能够静下来。我觉得实际上我们现在这个社会，特别特别需要静下来。嗯
3: ，我想经常收听我们“为你读诗”公众微信平台上发布的作品的朋友们，应该会有这样的一个感觉，就是严维温老师的这种去除浮躁的这样的观点，真是和“为你读诗”。所追求的理念是不谋而合，追求安宁，回归心灵的本真，让我们天真起来，就是这样的理念和观点。那么，下面我们就来听
5: 阎维文为你读诗。朋友你好，我是阎维文，感谢关注，为你读诗。今天我为你读的是陈静荣的作品。天空的明澈的眼睛节选。天空的明澈的眼睛，透过夜，望进淳朴的心。心有许多许多的角落，在哪一个深深的角落里，居住着绿茵茵的希望，和那红艳艳的爱情，居住着年轻人多彩的幻梦，梦见更辽阔的天空。更多的心，梦见曲折的道路，穿山越岭，还有可爱的桥梁、船舶，在紧要的时刻，导出迷津。绿色的希望，红色的爱情，托付给你吧；吹过的风，托付给你吧；飘过的云。请告诉每一颗小草，不屈的心在滴着鲜血，在抗议，在斗争，在苦难中守候，金灿灿的未来的。
3: 希望红艳艳的爱情。平日里，我们印象当中的军人都是烈日下、暴雪中的硬汉。或许你会觉得他很神圣，然而敬而远之；或许你会觉得他很枯燥，不解风情。但是我们错了，军人有太多我们看不到的地方。他内心的柔软与热情，与我们并无二致。我们一直说，并不是只有读诗才是诗意生活。军人们用一种别样的风格，谱写着生命的诗篇。让我们来听听严维文口中军人的诗意情怀
5: 。我们军人的生活是，是真的是有血有肉。他们白天训练。执勤站岗放哨，完全是超出人们正常人所想象的那种大负荷的那种那种训练。当他们休息下来的时候，他们会把他们自己的营地，哪怕是一块石头，洗得干干净净，然后写上自己的誓言。他们没有那么好的条件，但是他们可以从山上去采一些野花，然后种到自己的花盆里头，然后可以把各种石头一块一块，就是新兵入伍时候写下自己的一一句话。老兵离开离开这个部队的时候写下就是实际上我们的战士他们军军旅的生活是有血有肉的，虽然在别的人眼睛里看起来觉得哎呦他们这些东西，但实际上这是他们生活很重要的一个东西。就我们经常下到部队，在海岛或者在一个非常非常偏僻的一个一个哨所，就是那么一个特殊特别特别艰苦的环境下，他们在尽自己所有能力去，哪怕是拿一个罐头盒去种一束野花这个这个，这个、我后来我为什么讲？我说我们军人是真正的是有血有肉，他只有对这些小的情节，他能够有这种爱，他才有最后有大爱，爱自己的祖国，爱自己的人民
3: 。有血有肉的一个群体，军人，他们和我们一样，会开心，会受伤，他们心中满满的也都是爱。
0: 多爱恋在心中？
3: 田前玉淡淡望说：“从西藏雪域高原回来了，愿还在那里服役的兄弟姐妹健康快乐。”感谢《千里共良宵》今晚的特别节目，感谢所有的经历。曾经唱三大纪律八项注意，撑无数次的俯卧撑，也因此更加坚韧。明说：“因为与这样可爱的人谈恋爱，所以更加明白。”愈加懂得军人的担当与柔情。你许诺已回来，我报以以等待。罗小二，他说：“你有你的花香浓，我有我的军旅情；你有你的七彩虹，我有我的军人梦
0: 。爱上军营，也爱你的善良。”下的安康
3: 。刚才这一曲是来自孟小童的《爱上军营，爱上你》，大爱小爱都在歌里，而即便是小爱，不管是对心中姑娘的爱，还是对家人、对战友的爱，我相信都要比平日我们的要浓得多，因为。他们与亲人爱人经历了更多的离别，与战友们经历了更多的同生共死，一起扶持过来的感情才更加懂得珍惜。说起离别，每一年的军校毕业，每一年的老兵退伍，如果你亲身的经历过，必定为之动容。现在的通讯发达了，大家联络。也方便了很多，而在前些年，在交通不便、电话不通，还需要鸿雁传书的时候，有些战友一别或许就是一生。男儿有泪不轻弹，而面对战友之情，则无可遮掩。和他们在一起，汗水或泪水，都可以恣意挥洒。这期的八一特别节目，我们特意的请到了一些部队的普通战士来参与读诗。他们或许带有家乡的口音，或许从来没有接受过读诗的朗读的这样的一些训练，但是呢，这次的诗歌都是他们自己挑选的，因为在其中。找到了自己的真情实感。来听一位来自黑龙江的边防团战士为我们带来一首《我独自走在纪念之中》。朋友你好，
7: 我是周宇，一名军人，来自黑龙江某边防团。感谢关注“为你读诗”八一特别节目。今天我为你读的是军旅诗人陈灿的作品。我独自守在纪念之中。建军节来临之际，想对我远方的战友说：也许忙碌的日子让彼此疏离，但是至亲的战友一生难忘。不要让时间冲淡友谊的酒，也不要让距离拉开思念的手。当时光流逝，物换星移，你仍然是我最好的战友。祝战友们一生平安，节日快乐！驻守在纪念之中，昨天在我的脸上还未远去，风一吹就会沿着眼角流到面颊。等待一个梦中的战友，想象当年面对面，两个人挤在一个潮湿的猫耳洞里，仿佛是电影中两个演员等待出镜。其实我们没有一句台词。今天。我又听到当年那声炸响，被击中的感觉像一缕阳光射进寒冷的窗子。我看到天空倾斜着，直到体内流进无边的过往。此刻，一个手中没有武器的老兵，嘴角衔着一颗子弹，舌头抵住仅存的能量，卧倒在不可抗拒的地方。而那些声音坚硬的内核，却仍如雷鸣般冲击轰响，震撼着我的情感和灵魂。但我不知道，当又一个属于军人的节日来临，我用饱含泪水的诗歌，能否将你叫回来，肩并着肩，同我一起坐在从前坐过的地方。
3: 据说，周宇的所在之处在祖国的最北边，和俄罗斯接壤。开玩笑说，当年这边点一根烟，那烟就飘过河而进入俄罗斯境内了。你是否也对这样的环境充满好奇心呢？他们的生活和我们有些什么不同呢？我们请周宇做一些简短的分享。
7: 其实我觉得吧，军人与其他职业不同的地方有很多。我们有严格的纪律规定，能够认真对待每件事情。军人独立、自理，行动迅速不拖拉，战友之间宽容、关爱、团结。这儿冬天真挺冷的，最冷的时候能达到零下四十多摄氏度。我们进行野外抗寒训练时。战友们脸上露出的部位都挂满了霜。虽然气候很恶劣，但战友们没有叫苦叫累的，因为我们是一名边防军人们，担负着守好祖国北大门的使命。虽然部队的生活挺苦挺累的，但我们都挺自豪的，因为作为一名边防军人，我们的形象代表的是国家的形象。平时训练、执勤、站岗。这些都是必须的，特别是站岗，站岗是给外国人看的，不但要站，而且还要站得帅气，站得神气，这样才能体现中国军人的形象。其实说实在的，我还真不羡慕外面的生活，因为军人有军人的快乐。我在部队这个大家庭里，这些年经历了很多艰苦磨砺。不断的摔打自己，从一个男孩成长成为真正的男人。我相信，当兵的这段历史会成为我生命中最难忘的记忆
3: 。周宇说，他当兵已经十个年头了。回想当初走上这条路，他说，其实原因很简单，就是喜欢军人，喜欢这身军装。他平时酷爱摄影。喜欢用相机记录祖国边境线上的山山水水。他说：“我也挺喜欢孩子的。如果有一天脱下军装，我想当一名儿童摄影师，因为孩子们的世界是最纯真的。我想用相机留下那些最纯净的笑容。”未来怎么样？又怎么好说呢？不过，总是看着战友离开，然后终有一天自己也会离开。我想，这样的心情总是很复杂吧。许淑林说：“军人不是高山，却有着比山还豪迈的雄心；不是大江，却有着比江水更澎湃的激情。”敬礼，献给最伟大的中国军人！你是英雄的化身，是奉献的别名。你能把孤独酿成美酒，你能把边关的冷月挥洒成壮丽的诗篇。你是民族的精英，祖国的脊梁。有了你，国家的繁荣有了保障；有了你，世界上才有了最可爱的人。王章仪发来留言说：“致一位年轻边防军人，选择了边防，就是选择了艰苦，选择了高寒缺氧，选择了日复一日的加班。我常常为你担心，担心超负荷的熬夜加班迟早会累垮你。然而，所有的忧虑只是徒劳，我无法分担你的艰难困苦。”甚至根本没有见过你。好在帕米尔高原的蓝天白云会日夜守护你，就像你守护着雪山，守护着高原。小梅说：“老爸年轻时曾经当过兵，直到现在他还在用部队时的口碑刷牙，军绿色的。”成了我们家的古董了。内心对军人有一种油然而生的崇敬，一腔热血，英姿飒爽
2: 。北京时间，一点整
8: 。中国之声的听众朋友们，大家好，我是最美导游李楠。导游的一言一行，客人都看在眼里，记在心里。如果每位导游把游客当成家人朋友来讲解和照顾，就会给他们留下温暖又难忘的旅途回忆
1: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。每个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
2: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的，像是触碰一片湖？
3: 时间已经是一点零三分了，欢迎回来，这里是《千里共良宵·为你读诗》八一特别节目，《一抹军绿踏征程》，我是卫东。你是否也曾经有过绿色的向往？你是否也有一种军人的情节？你是否也有过和军旅有关的故事呢？欢迎你关注“为你读诗”公众微信。在后台留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东给我留言，我们一起分享你的绿色心情。刚才我们说到和战友的离别。事实上，和亲人常年的两地分居，又何尝不是内心的煎熬？部队艰苦的环境让父母挂心，逢年过节又总是不能回家探望。身在部队，也就是国家的人，时时要值班站岗，随时有任务待命，于是假期多半成了奢望。最初离家的时候，你还是一个稚气未脱的孩子，看到什么都想家。盘山公路上远去的汽车，食堂里热腾腾的蒸笼，节日里窗外绽放的烟火。但是后来，你就慢慢的习惯了，你忘记了自己每天计算的日子，你发现思念只是生活的一部分。你不会把全部眼泪都给他，你只是依然在军装里思念，躺在枪膛里想家，想他，想妈妈。儿行千里母担忧，再坚强的男儿，在爸爸妈妈面前，都永远是孩子。随着父母年岁增大，伴随他们的时间越来越少，这样的思念也越发有分量。王力宏《儿行千里》。千里共良宵，为你读诗。今天有很多很多的听友发来留言，我不得不又压着歌曲给大家宣读。岳辉说：“我的初恋是一位驻守在中苏边境线上的武警战士，那时不只是年轻，是很小，刚刚高中毕业，去卫校学习，两个人任性的爱着。”两三周才能收到对方的一封来信，开心快乐。一个人跑到教室后面，美美的读着。相爱四年多，虽然后来分手了，如今也已经过去了整整三十年，但是依然会在每年的八月一日想起他
0: 。风风日行千里，妈妈一会
3: 燕子说：“从小心里就对军人有着崇高的敬意，甚至把成为一名军嫂作为理想。也曾经听着刘和刚老师的《当你的秀发拂过我的钢枪》而流泪。节日快乐，可爱的人！等一会儿，我给你播放《当你的秀发》。”拂过我的钢枪。自然说：“冬练三九，夏练三伏。”在近四十摄氏度的高温下，特战队员们跨越障碍，拓展心理，挑战极限，不间断开展户外反恐实战演练，锻炼官兵在恶劣天气条件下的战斗力，提高遂行极难险重任务的综合实战能力。以此来迎接自己的节日，这就是我们的战士。如
6: 今要到了离开家的时候
3: 。谭梦欣说：“大三了，想去当兵的想法一直在心里徘徊了好多年，但是今年仍旧因为家里的种种原因没能去成。”明年就是限定年龄的最后一年了，如果还去不成，我会遗憾。在这里，向所有的女兵致敬，送上祝福，节日快乐。我想这位谭梦欣一定是位女孩，她特意的向女兵致敬。总有那么一些年头，要靠思念熬过来的吧。除了年迈的父母，还有自己的爱人和孩子。一位军人爱上军营，也爱上姑娘的俏模样；而多少姑娘，也为那身军装所倾倒，也爱上军人的飒爽英姿和坚实的臂膀。恋爱本身是一件既美好又太正常不过的事情，而对于军人来说却没有那么简单。据说，现役军人是不允许在内部择偶的。一个小伙子投身军营，那么他的生命就不再属于自己；如果一个姑娘嫁给军人，那么他的爱情也不属于自己。等待。将成为爱情中最长久的约会方式。或许各种辛苦，只有当事人自己才能体会得到。而对于在憧憬中的少男少女们，哪里顾得那么多呢？其实我们身边就有不少年轻人。无论是男孩女孩，他们都会抛开未来将会遇到的一切艰难和阻碍，诚挚着、热爱着军人这个身份。想必多数人并未直接接触过部队，不知道这其中有多少人是因为对电视上阅兵式和国旗般的敬仰，又有多少人是因为看了军旅片而深陷其中呢？或许对于军人来说，军旅片的情节离现实的部队生活还是太远，但是其中的精神与情感，总是有些让你产生共鸣的东西。下面一首诗来自南京军区前线文工团的影视部导演刘猛，《狼牙》，我是特种兵》，这些作品都是他创作的
9: 。朋友，你好。我是刘猛，感谢关注，为你读诗。今天我为你读的是苏联作家西蒙诺夫的作品。等着我吧。等着我吧，我会回来，只是要你苦苦地等待，等到那仇杀人的阴雨。勾起你的忧伤满怀，等到那大雪纷飞，等到那酷暑难挨，等到别人不再把亲人盼望，往昔的一切一股脑抛开
10: ，
9: 等到那遥远的他乡不再有家书传来，等到那一起等待的人心灰意懒，都已倦怠。了。等着我吧，我会回来。不要祝福那些人平安，他们口口声声地说：“算了吧，等下去也是枉然。”纵然爱子和慈母认为我已不在人间，纵然朋友们等着厌倦，在炉火旁围坐。啜饮苦酒，把亡魂追荐。你可要等下去啊！千万不要同他们一起忙着举起酒盏，等着我吧，我会回来。死神一次次被我挫败。就让那不曾等待我的人，说我侥幸，感到意外。那没有等下去的人不会理解，亏了你的苦苦等待，在炮火连天的战场上，从死神手里，是你把我拯救出来。我是怎样死里逃生的，只有你和我两个人明白。只因为，你同别人不一样
10: ，你善于苦苦的等待。Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные, там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая Родина, позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня.
3: 等着我吧，我会回来。这是苏联作家西蒙诺夫在前线，穿越着无数炮火与滚滚浓烟。给远方亲爱的姑娘许下的诺言。生死只在瞬间的苏联卫国战争当中，前线的士兵和后方的妻子都把这首诗当作护身符。丈夫念着妻子倚门期盼的样子，妻子相信丈夫能够幸运的避开死神。这看似缠绵悱恻的诗歌。在守卫家园的战争当中，起到了巨大的感染力、鼓动力，乃至杀伤力。它让我们联想到了苏联的当时的苏联军人，他们一面高唱着《卡秋莎》，一面前赴后继奔向战场的壮烈的情景，伴着细雨绵绵的诗歌与柔情似水的旋律。武装到牙齿的法西斯被战胜，苏联人民终于等到了我会回来的那一天。再遥远的距离也不能撕裂两颗交织一体的心，再浓烈的硝烟也无法湮灭人性的光辉。无论多么残酷的环境，都不能抹上爱情的力量、信仰的力量，以及人类对美好未来的期盼。
11: Разделила, расстегнула, сиза ворвало, пропало, порвали ветра, пропало читать, сма в берегла. Ой, песня, песенка дивная, и летит саясник солнце все. его ту на дне п о г р а н и ч и от к о т ю ш к пернативе, его ту на дне п о г р а н и ч и от к о т ю ш к пернативе. п у с он с п о м н и девушку п о с т у ю у с он слышит, пока н а п о е у с он землю п е р е з а х н у ю алью. Расцветали яблони и груши, плавили плоны над рекой, выезжала на берег катюша на высокий берег над ртой.
3: 美好的如卡秋莎，不幸的如白桦林。然而军旅爱情故事总是相似的：离别、思念、等待、短暂的相聚、再离别。任何故事，用影视剧或者歌曲演绎，似乎都要加了许多文艺的色彩，艰难而不晦涩。而现实当中没有那么多夸张的故事，却总是在各种细微之处考验着相爱的人们。我们来听一位军嫂为你读诗，《握您的手》。
12: 朋友你好，我是孟丹，感谢关注，为你读诗。今天我为你读的是阮小欣的作品《握您的手》。握您的手，我惊异于自己孤独了那么久，忘却了生命之外丁香的静谧，以及涌动在躯壳之内绽开的过程。持手的方式，重叠十指流泻的阳光，仿佛一段支离破碎的花季。仿佛孩子信手涂鸦的风景，恋歌般舞动。月光透过百叶窗，超越是男人的意志，距离是女人的永恒之美。
3: 着军嫂的读诗，我突然有这样一个念头：今天是军人的节日，或许也应该是军嫂的节日吧。读诗的这位军嫂叫孟丹，是一位教师，也是一位空军飞行大队大队长的妻子，千万军嫂当中的一员。和孟丹的见面是在部队的家属院里。他们这个家不常常住人，比较空旷，所以呢，细心的听众朋友可能会听得出来，刚才这首诗稍微有些回声，对不起大家了。而且，在背景当中，窗外还一直有蝉鸣不断。录完诗以后，我们简单的交谈，孟丹说。当初选择了这条路，就选择了支持，就获得了支持，十多年也就这么过来了。从两个人认识的时候，男方就是军人，当时的孟丹还未曾意识到即将面对的是怎样的日子。等真正过下来，发现一个女人带着孩子还是相当辛苦的，经常需要丈夫的时候都不在。修东西、看病、带孩子，说起来很平常的事情，一个人过起来真的没有那么容易。孟丹的丈夫负责日常的空中安保，他们所在大队多次成功的处理空中特情，出任务也是常有的事，所以他回家很少。经常一出去就是好几个月，做军嫂是彻彻底底体会了，是彻彻底呃彻彻底底的体会了望眼欲穿的感觉。孟丹说：“今天选择这首诗，就是因为看到最后那句话，看到最后那句话，他一下子心里就被触动了。最后那句话是这样说的：超越。”是男人的意志，距离是女人的永恒之美。越是辛苦的生活，他们越懂得珍惜感情。丈夫是个热爱生活的人，有的时候也会耍活宝逗人开心。或许是总觉得亏欠了这个家，就尽量的弥补。每次回家以后，力所能及的都帮忙做。孟丹说：“做军嫂有的时候还是觉得很光荣、很骄傲，因为丈夫在执行任务，背负着那样重要的责任，并且当兵的人品都很好，心态也好，天塌下来都是特别稳的感觉，没有惊慌，不常抱怨，特别有安全感。”感觉他人很单纯，不像社会上很多人那么世故。孟丹说：“每次回家的时候，他们都很快乐。丈夫乐观向上的精神也影响着孟丹，所以她也越来越想得开。她说：‘现在我很少跟他唠叨，不想给他太多的压力。他毕竟要飞行。’”不能因为家里的事情让他分心，我也尽量从饮食生活上照顾好他。他们对身体要求高，不能吃坏了影响工作。孟达还说，从某个角度来讲，两人不常见面也挺好的，距离产生美，很思念，回来感情就更好。现在电话都很方便，前些年写信也挺浪漫的，像情书一样，直到现在都一直留着呢。如果可以临时休假的话，他就会突然出现给我一个惊喜。平时出任务回来都带东西给我，不管是不是合适，我都很高兴，说明他心里一直想着我啊。他是个很贴心的人，这一点是最不容易了。这么多年了，一如既往。说起这些的时候，可以感受到孟丹脸上洋溢着满满的幸福，因为哪怕在大家眼里看来不足一提的小事儿，对于他们来说都是那样难能可贵。君嫂，其实就是这么容易感动。这么容易满足，在军人的节日里，也请记得军人背后的这些女人，向军嫂致敬。来听，当你的秀发拂过我的钢枪。
0: 你的的过我我别怪千
3: 里橙子，军旅生涯是许多当过兵的军人一辈子都难以忘怀的人生履历。军队是一座神圣的城堡，住在里面的每个人都是刚强的卫士，他们赋予着祖国的。重任，军营摇曳的树影，雄壮的军歌，整齐的方阵，思乡的情怀，无数个寂寞夜里，遥望皎皎明月，在诗一样迷人的边关之夜，仿佛自己也在谱写着一首为我所爱的不凡赞歌。泪雨思亭。绿色素衣为边疆，沧海桑田为使命，踏雪万里千金丹，青春无悔撼山河。祝最可爱的人节日快乐，同时祝表弟身体健康，阖家幸福。
0: 啊、我们走的路不是一个方向，我衷心祝福你啊，亲爱的姑娘。
3: 蓝雨心飞，小时候好喜欢听军歌，有一首歌忘了叫《中国女兵》还是《中国兵》，以前就看着电视，然后拿个本子抄歌词，尤其喜欢看电视上的女兵，看着那些女兵在舞台上说着练踢腿动作的情节，很有力量。咱当兵的人，小白杨。对了，还有一部电视剧叫做《第三军团》。电视剧《女子特警队》里的歌词，也抄了不少。我写
0: 时光，虽然那是你我天各一方，你会看到我的爱在
6: 旗帜上飞扬、啊
0: ，你会看到我的爱
6: 在旗帜、啊。
5: 和平年代，打马北上，你是否还记得当年踏入军营的念想？那时军歌嘹亮，唱出绿色的信仰，部队成为你我的第二故乡。多少年过去，和平依然是我的骄傲，军人依然是我最美的徽章。中国之声，为你读诗。八一特别节目，今晚的主题是“一抹军绿踏征程”。我是严维文，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听
6: 。我愿抛弃了它。
3: 和大家分享了这么一些故事。你看，其实我们平常真的没有那么多惊心动魄，但就是这些琐碎的一切，足以让我们心中激起浪花，不是吗？《一号少尉》的主编邵建一，他曾经写下这样一篇文章：《叫醒你的除了梦想，还有起床号》。他写道：“我们常常说梦想。”然而，梦想是什么？军营的经历告诉我，梦想就是那个被千百次摧残之后，依然要咧嘴笑的理由。你是否有同感呢？从最初到达军营，怀着满腔报国的热血，是否也曾心灰意冷过？因为每天都要重复许多琐碎的事情，把地板擦得发亮。把每一片掉落的树叶捡起来，把床头那块棉花叠成方方正正的豆腐块把日头分割成一块一块，这一块给了军姿，那一块分给体能训练。在无数次的重复当中，可曾怀疑过你是不是离梦想越来越远？然而，这些本身就是军营的全部。他没有什么轰轰烈烈的目标，但是在一次次受折磨的时候，还能咧开嘴说“我能行”，这就足够了。你也许要感谢在训练中与你过不去的班长，他们无数次的骂你，也曾经无数次的受过你的抱怨，然而你却不得不承认。他们告诉了你什么才是军营？你也许还要感谢那个分给你烟抽的战友，在精疲力尽的时候，给你喊一句加油的战友。他们最真实的见证了你成为战士之路。也许你最应该感谢的，是你自己，在无数次在思念。孤独、苦难和挫折当中，想放弃的时候，告诉自己：“再坚持一下的，你自己。”网上一句很正能量的话，经常被引用，叫做：“每天叫醒你的，不仅有闹钟，还有梦想。”然而，在军营，也许，也许刚呃刚好相反吧，叫醒我们的，可能并没有那么多伟大的梦想，只有每天重复的起床号。军营的每一天，都是从他开始，他是那么的熟悉，他会告诉我们坚持的含义。军中姐妹：张薇薇、张丽丽。无生说：“军旅路不管怎样崎岖，我们都在跌跌撞撞当中学会成长。所以得失之间，我们没有输。我们的青春一直都是耀眼的绿，没有凋谢褪色。它浸透着血色和汗水，让我们拥有更多故事可以说。节日快乐，当兵的弟兄们！”欢哥说：“看到这个题目，有好多话想说，但是一打开评论，又不知道从何说起。是感触太多，已经无法言语，太多的回忆一起涌来，泪水打湿的眼眶。曾经的爱人，现在已经是排长。在这里，祝你节日快乐。虽然我知道你不会听到我的祝福。”我也希望你以后会很幸福，我爱过你，也一直不曾忘记。
4: 年轻我，我们歌声在飞，五海四边，亮丽的星，东方多女兵，
13: 好姐妹
3: 。思绪随风扬，他说：“明天是我喜欢的节日。”嗯，确切来说，应该是今天了。他说，尽管我不是军人，也没有军人朋友，但是我很喜欢这个群体。每当灾难来临，走在第一线的都是这些可爱的人，他们默默地奉献着自己的青春、汗水，甚至自己的生命。祝他们建军节快乐，一切都好。莲花莲说。成为一名军人是我小时候的梦想，但是后来因为种种原因没能实现。我真正的被军人们的那种崇高无私的精神所感动，眼依然明亮，心依然坚强。在平凡的年代里，感谢你们为我们站岗，感谢你们的奉献，真心的祝福所有的军人八一建军节快乐，致敬。呃，刚才我们听到的这首歌，不知道大家是不是还熟悉？或许我们很多年轻的听众，呃，印象可能不会太深了。这首歌叫做《军中姐妹》，来自双胞胎的女兵张薇薇和张丽丽。这对双胞胎在建国五十周年阅兵式上担任女兵方队的领队，她们矫健的步伐和俏丽的面容，成为全国人民关注的焦点。二零零零年的春节联欢会上，姐妹两个登台亮相，表演了这曲歌伴舞《军中姐妹》。姐妹俩现在已经淡出了我们的视野，她们在解放军医学图书馆和医院做着相关的工作，做着安安静静的，呃，工作和生活。而这正是我们想要表达的。军人也未必都要上战场，每个人都是一颗重要的螺丝钉，在自己的岗位上，奉献着自己的年华。本期节目，我们还邀请到了一位年轻的女兵，无线电报务员思凡。刚和她联系上的时候，呃，请她与我们分享一下自己的日常工作。她给我们写下了这样一段话。她说：“我们的世界里只有两种声音，滴、答，迅速一击就是滴，略沉片刻就是哒。”把它们有规律的组合，就形成了人类语言转化为机器语言的最直接的方式——摩尔斯电码。一个汉字四个电码，一个电码就是千军万马。从零到九，将它们繁复无序的组合，伪装加密，这就是。我们的语言，耳朵被耳机扣紧，急速流窜的滴答声指挥着笔尖有序的在红格纸上游走，手指抚上键盘，密密麻麻、铺天盖地的报文在机器中飞舞传递。没有风吹日晒的艰苦环境。可务必高度警惕电波中伺伏的危机。没有披盔戴甲、真枪实弹的操练，可也从来没有白天和黑夜的分界。只有全时集中注意力，才能捕捉藏匿在电波中的点滴信息。说起来，思凡入伍是一年九个月。当时啊，他说觉得人生总该经历一些有意义的事情，放弃了出国留学的机会，削短了长发，就参了军。因为学过几年舞蹈，本来想当文艺兵，结果被分配了通信专业。起初也失落了好一阵子，但是后来。越来越为自己所在的岗位感到自豪，因为意识到自己肩扛的真的是保家卫国的重任。收发每一组电报的时候，心里都有无限的荣光。好，今天的最后一首诗，来自这个对军队充满了深厚感情的女孩，《枪声回望的微笑
8: 》。朋友你好，我是思凡。一名无线电报务员，来自鄂尔多斯，感谢关注为你读诗八一特别节目。今天我为你读的是军旅诗人张春燕的作品《枪声回望的笑容》。军人总有一天是要放下武器的，那种心酸不舍，可能只有将要离开部队的人才深有体会。我即将告别我的电键和电台。即将告别电波里滴滴答答的声音，这种感觉像是同知心的老友永别。无论是钢枪还是军装，那些日日夜夜陪伴在自己身边的伙伴，终究是要离别的。我想，身处各个岗位的军人，心中都有这份沉重的难以割舍。枪声，激励我军装的颜色，在生命底部争艳，睁眼体香满园的春天。虚枪，瞄准，射击，野战行军的生活离我越来越远，你离我更加遥远。怀想，总在岁月的身后，因为一个无意的梦遇，被想起或者追忆。那条山路你很熟悉，鲜亮的天空盛开雨水的微笑。年轻的原野让我们温柔相爱，坚韧的笑声被推上弹道，蔓延至今。鼻梁的伤痕是你精心策划的喜悦，给我们刻骨的心情。扶着一抹西部的斜阳，枪声走进我们纯洁的歌唱，支持肩膀站在日子的另一头，成熟家园，爱情和忧伤，渴望每一天都有新的经历，一副深藏的哲学思考，年轻的我们没有读懂，成长一个极其复杂的过程，被仰望。忽略。现在，你早已不属于我，我们曾经生活的一部分。枪声、温暖、心灵、笑容、抚摸我们幸福的枪声，再也不属于我。你呢？
3: 唱的这首《雨冰走在大街上》，我们来选播听众的留言
11: 。
3: 诗意的小金鱼说：“我一直都有一个绿军装的梦想，我渴望那绿色的军营，向往那有铁一样纪律的生活。今天是属于那些最可爱的人们的节日。”祝他们节日快乐，向你们致敬。
2: 嗯、清风吹动树叶沙啦啦，树叶好像在说悄悄话。你看那路上一对女兵，多么年轻，多么神气，多么潇洒，军徽闪闪
3: 向往军营生活的朋友还有很多很多。比方说
2: ，这
3: 位我是飞鱼的朋友，他的留言是这样说的：“又是一年建军节，离征兵的日子也越来越近了。远在家中的弟弟应该挺高兴的吧？我知道他等这一天等了好久好久。去年因为年龄的原因未能如愿，但愿今年的弟弟可以如愿以偿，进到兵营，实现他的迷彩梦。加油，弟弟，你是最棒的！”姐在远方祝福你，要加油，要努力，坚持的心最美丽。送给祖国。惠留香说：“捐躯赴国难，视死忽如归。”为民族、为祖国、为家园而去坚守边疆的战士，年轻的人呐、啊，我们一样的年龄，你们却要承受更严峻的责任和考验。年轻的心呐、啊，我们有一样的情感，一样的梦想。绿荫的希望，红艳的爱情，迎接美好的未来。羊说：“绿色是最养眼的颜色。女人是百炼成钢，想要绕指柔的人，是不是每个少女心中都曾经做过一个与绿色有关的梦？”也许是今天我们的话题激起了更多朋友的共鸣，给我们平台留言的听众朋友有很多很多，他们写下了令人感动的话语。我们在接下来的时间段当中集中的播放这些大家的留言。微微说：“我很崇拜军人。”有的时候，希望自己是男孩子，戍守边疆，坚韧不拔，也献给我喜欢的那个人。此时，他在无比怀念他的战友，而我拥带着他和他的梦。布里斯托说：“向往军营生活，以为有那一天可以为你站岗，就因为一点小意外，从此与军营擦肩而过。钢枪肩上扛，军旗镇国威。至此建军节之际，向所有的军人们致敬。”花开有声说：“不知不觉当兵已近十载，从开始时的起步跑步向前看，到如今的披荆斩棘阔步征途，军旅的长征路上给了我太多的感动和印记。这种感动，不是军旗下气势恢宏的铮铮誓言，不是巡逻边疆手握钢枪的平凡坚守。”这种感动，不是品尝艰辛、挥汗如雨后的酣畅淋漓，不是胸挂军功章、收获成功后光荣与梦想。这种感动，是失败跌倒后的扶手相助、倾心倾力；是困惑迷茫时的一句鼓励、温情指引。这种感动，是自暴自弃后的不离不弃、锲而不舍；是承载荣誉。褒奖后的一句忠告：不骄不躁。如今的我，跌倒过又爬起来，付出着，也收获着，成长着，更成熟着。感恩一路走来给我感动的你们，这些都是我此生铭记、继续努力的源泉。我还会保持着最初的自己。金志友说：“我曾经是一名军人，退伍已经快六年了。部队是我魂牵梦绕的地方，把青春献给了军营，我从未后悔过。今天和当年的一些战友们聚会了，很开心。今天吃饭的时候，还和战友们唱起了《我的老班长》这首歌，祝愿他，在他乡的战友们，幸福快乐。”冰小鸭说：“我是一个拥军丫头，已经拥军三年，对部队的爱只增不减。或许以后我也会当兵吧，或许我也会当一名军嫂，但无论怎样，我都会在拥军这条路上走下去。”鸭子演唱的《军港之夜》。说我爸爸八十年代的时候在福建当兵，在八十年代部队裁员的时候
0: ，
3: 爸爸离开了部队，所以他只当了一年多的兵。转眼间，我的爸爸已经五十三岁了，但是在生活上处处少不了军事化，对我们家里都是偏军事化管理。在这里，我要祝福所有的解放军和武警官兵们节日快乐。红爱娜杰表达了这样的心情，她说：“高中毕业了，报名参军，都说女兵不好走，不知道我能否去体验一下远方的她正经历的生活
13: 。好好
3: ”大漠飞雪说：“首先纠正一下主持人的口误。”刚才“儿行千里”那首歌演唱的是王宏伟，不是王力宏。嗯，是吗？我刚才说的是王力宏吗？对不起，是王宏伟的，我的口误，不好意思。从大学毕业，写笔从容，来部队十二年了。十二年来，得到了许多，也失去了很多，但是我无怨无悔。我爱军营的生活，我爱自己的职业。也许我不是参天大树，即使是一棵小草，我也可以美化部队这个大家庭。战友情永生难忘，一起训练，一起干活，一起唱歌，一起哭，一起笑，特别是
13: 节日的时候。